0: Quiero convocar a que entendamos que la Argentina que viene es la Argentina del abrazo del campo y la industria, del interior y la ciudad, es la Argentina del desarrollo fer ferroviario, de empresarios y trabajadores sentados a la misma mesa construyendo en la suma de capital y trabajo más desarrollo argentino. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Es un día histórico porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. El domingo pasado se celebraron las elecciones presidenciales generales y en el episodio de esta semana vamos a repasar las claves sobre los votos de Sergio Massa y Javier Milei. Además, te contamos qué es el balotage y cómo funciona, qué pasó con la participación electoral y repasamos algunas de las desinformaciones que circularon durante la votación. Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Balarino. Bienvenidos. Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, fueron los dos candidatos presidenciales más votados en las elecciones generales y competirán en el balotaje del próximo 19 de noviembre para derimir quién llega a la Casa Rosada el 10 de diciembre. El ministro de Economía de la Nación revirtió los resultados de agosto y fue el candidato más votado con más de 9,5 millones de votos. Milley, que había sido primero en las PASO, quedó en segundo lugar con unos 7,8 millones de sufragios. En tanto, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar con 6,2 millones de votos y fuera de la segunda vuelta. En las PASO, a nivel presidencial, Unión por la Patria se había impuesto en solo 5 de los 24 distritos del país. Pero en las generales, Massa ganó en 13 provincias, más del doble. Se impuso en 6 provincias que habían sido ganadas por Miley en las primarias. La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Y en dos distritos, los que se habían puesto juntos por el cambio, Corrientes y Entre Ríos. Hay balotaje. Van a ir al balotaje. Hay balotaje en la República Argentina. Pero, ¿qué es el balotaje y cómo funciona? Los artículos 97 y 98 de la Constitución establecen que un presidente asume su cargo cuando su fórmula ha obtenido más del 45% de los votos afirmativos, o por lo menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la fórmula que le sigue en cantidad de votos. Como ninguna de las dos condiciones se cumplió el domingo, ahí aparece la segunda vuelta que deberá ocurrir en los próximos 30 días a partir de la última elección. Deberán participar en esta instancia las dos fórmulas a presidente y vicepresidente más votadas en una primera elección y resultará electa aquella que obtenga la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos. Esto significa que habrá un mano a mano entre Massa y Milei según los plazos de la Cámara Nacional Electoral, el domingo 19 de noviembre. En la historia argentina, la primera y única vez que se realizó un balotage en una elección nacional fue en 2015, cuando Mauricio Macri le ganó a Daniel Scioli por casi 700.000 votos. En 1973, en la elección entre Héctor Cámpora y Ricardo Balvin, debería haberse producido una segunda vuelta, ya que, según la ley de la época, si ninguno obtenía más del 50% de los votos, debía haber balotage. Pero Balbín renunció. Lo mismo pasó en 2003, cuando la fórmula encabezada por Carlos Menem declinó participar de la segunda vuelta, por lo que se proclamó electo presidente a Néstor Kirchner. Ahora bien, ¿qué pasó con el ausentismo y el voto en blanco el domingo? La participación electoral en las elecciones presidenciales de 2023 fue el 77,6% según la Dirección Nacional Electoral. Fue 8 puntos porcentuales superior a la registrada en las elecciones paso 2023, que había sido del 69%. Sin embargo, es la segunda más baja desde la recuperación de la democracia. Supera al registro de las elecciones presidenciales de 2007, con una participación del 76,2%. Históricamente, desde que se crearon las primarias, la participación en las elecciones generales siempre supera a lo que se registra en las PASO. En esta ocasión se confirmó la tendencia marcada por los antecedentes. Por otro lado, otra de las incógnitas giraba en torno al voto en blanco. Los datos oficiales muestran que el voto en blanco fue del 2%, poco más de 550.000 votos. Esta proporción es inferior al promedio de las elecciones presidenciales desde 1983, que es del 2,8%. Antes, durante y después de las elecciones, circula mucha desinformación electoral a la que tenés que estar muy atento. Desde Reverso, el primer y más ambicioso proyecto periodístico colaborativo del país, del que participan más de 120 medios de toda la Argentina coordinados por Chequeado y AFP, nos propusimos luchar contra la desinformación durante todo el proceso electoral. Te contamos algunas de las verificaciones que estuvimos trabajando en los últimos días. Durante la jornada electoral se difundieron en redes sociales supuestos resultados oficiales del voto de argentinos en el exterior. La lista enumeraba a los candidatos más votados en países como Nueva Zelanda, Australia y Malasia. Sin embargo, los posteos eran falsos. La Dirección Nacional Electoral no había publicado resultados oficiales ni en su sitio web ni en su aplicación antes del domingo a la noche cuando se difundieron los datos del escrutinio provisorio. También circularon en redes sociales varios posteos que denunciaron un supuesto fraude a las elecciones a través de boletas partidarias rotas con categorías repetidas y no oficializadas. Pero si ¿sí la boleta está rota pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo según la Cámara Nacional Electoral. Si se vota, por ejemplo, a dos agrupaciones políticas distintas para la misma categoría, ese voto se anula solo para esa categoría y no para el resto de la boleta. Para saber si una boleta es oficial o no, se la puede verificar en la página de la Cámara Nacional Electoral. Y acordate que si dentro del puerto oscuro crees que hay boletas no oficializadas, puedes avisarle a la autoridad de mesa. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recoméndanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Manuel Tarricone, Lucía Gardel y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Día y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.